0: Etter kongelig fest i Oslo så har ikke de europeiske kongelige ligget på latsiden og de tar igjen sin rolle på den store politiske scenen. Velkommen til sesongavslutningen av Undershottene. Velkommen, kjære lyttere. Mitt navn er Ole Jørgen Schulster
1: Hansen, og med mig har jeg... ...Jørgen Kaupang Martinsen. Og Ole Jørgen, det har jo skjedd mye siden sist. Først og fremst er det jo bare å raske ned fra veggtabeten her at det har jo vært galamiddag i Oslo. Og det er jo en utsatt galamiddag, fordi prinsess Inger Alexandra, hun fylte år eh, 18 år i januar... Men Corona og show og hei og nedsting og det hele, den fløtta festen rett og slett nå til juni, som er en deilig feiling å ha det på. Ikke mindre enn tre tiara-debyer fikk vi. Selvfølgelig vår prinsesse Inger Alexandra. På myndighetsdagen sin fikk hun bære sin tippoldmors prinsesse Ingeborg, altså bestemor til kong Harald, sitt diade, som er en vakker gest. En gave hun fikk av sin fars fetter og kusiner, altså ungene til prinsesse Ragnar. På den nederlandske siden så var prinsessa Amelia, eller Catharina Amelia, eh, altså arveprinsessen der, hun stilte opp med et diadem som mange av oss har kjent og sett før, det er nemlig diademet selveste dronning Maxima debuterte med og var på sitt brullup. Og sist, men ikke minst, kanske den største tiara-nyheten blant de kongelige europeiske, er prinsesse Elisabeth av Belgia, som nemlig har fått et helt nytt diadem, et gigantisk gud som vi gleder oss til gala fremover. Og det er som du sagt, Ole Jørgen, disse gjestene, de har ikke ligget på latsiden, og vi skal dra oss litt igjennom gjestelista i løpet av den sendingen, men først, Ole Jørgen, så må du nesten snakke om noen som ikke var til stede. For de dukket opp i Oslo et par dager senere.
0: Absolutt, det var det eh, modegaskiske fyrst, fyrst, pare, som eh, var på besøk i Norge, et av de første offisielle oppdravene til Fyrstinne Charlien siden 2011.
1: Men jeg og har lest en plass så dette var jo nesten en ny debut altså det er helt vilt egentlig altså siste gang vi så prinsesser Charlene det må ha vært i Sverige og prinsessens kronprinsessens bryllup ja det var 2010 så det er godt mulig at de har vært på et oppdrag senere altså. men og stor begivenhet så var det i Stockholm og nå er hun i Oslo tydelig at hun liker de skandinaviske ganske mye bedre enn alle de andre kan vi det de,
0: det de var i Oslo for var for å åpne en utstilling på, på Af ja. muse ja. som uh, hadde en utstilling om en av fystens forære, Albertenørste, som uh, var en kjen uh, eller han var kjent på sin tid, som uh, polaræ uh, polar intressant kan det ære kalde og var på eksped uh, på, uh, på disse polarberedet var det.
1: Det er n skal spæe dig.
0: Og det var jo også kronprinsen til stede da, under åpningen av den utstillingen.
1: Og han har jo akkurat vært på poltur, kan vi nesten si, over Grønland. Så det er jo ikke helt tilfeldig, var det kanskje ikke at det var han som dukket på fremmuseet heller?
0: Nej, det var jo ikke det. Men det var, det var
1: veldig hyggelig, og så var det hyggelig at de eh, første fyr, par også hadde med seg barna. Det er riktig, de har fått et litt inntrykk av Norge. Arve prinsen av sjakk og ja, prinsesse, nå står det helt stille på, heter. Ja, det husker vi ikke heller. Dette er jo noen av de, de siste... Jeg er det at vi ikke vet, dette er det Isabell? Altså, det, nå, nå står det helt stille. Men de var jo i Oslo de Fyrst Albert er jo fryktelig interessert i det maritime.
0: Det stemmer, det stemmer. Og vi skal, nå skal vi ikke over til maritimt, men vi skal jo til noen andre som faktisk har gjort en ganske viktig debut på,
1: på den kongelige scene. Og det er... Kjære ord i Ørgen, så skal jeg bare oppklare at det er prinsesse Gabriela. Gabriela, det var det. Jeg husker,
0: husker bare overskriften da de to ble født. Den siste skal bli den første.
1: Det er, Ettersom
0: den det er Jacques som kommer til å arve den monogaskiske tronen, selv om han er nummer to født. Dette er jo tvillinger.
1: Ja, det er litt spennende. Og så var det jo også, det var ikke bare kronprinsen så fikk bivående første paret, men de hadde en officiell middag, eller offisiell lunsj faktisk, på byggde Kongsgård. Så tänkte jeg det kommer komme fra sydhavs, altså Perlen Monaco, til Kongsgården ut på Bygde. Det må jo en fantastisk opplevelse for de to små prinsene og prinsessene, og selvfølgelig førstepare som er med gode venner igjen.
0: Ja, dette var en privat lunsj faktisk, så det var jo det var litt ekstra spesielt. Men da kan vi vel gå videre til den neste debutanten på den kongelige scenen, kan vi ikke det?
1: Det skal du få lov til.
0: Tusen takk. Og da skal vi da till prinsesse Elisabeth av Belgien som også er her begynnet av Brabant, altså arve, arveprinsessen av Belgia, som åpnet et 3D-studio.
1: Men hva, vet du hvorfor det er av Brabant? är det en historisk uh, del Ar, av Belgia?
0: Ikke peiling. Det pratet vi sikkert om i Belgia-episoden vår. Det kan gå til. Uh, men uh, men uh, Alt fester seg i denne klisterhjernen. Selv et post it kan falle av.
1: Men noe som har festet seg er jo tredjemodellen til prinsesse Elisabeth. For ja, hun har nemlig eh, en liten gave, selvfølgelig, på dette tredjemodelleringssenteret som hun har åpnet. Det er, det er selvfølgelig et forskningsinstitusjon. Eh, og det, det var vist en liten en sak. Eh, og hvis man holdt den i en riktig vinkel, og det var ikke en måte på at lys og sola og måne måtte stå riktig og greier og sånne ting, så kunne du kikke inn, så var det kronen til prinsessene Drabant som var laget inne i tredje modell. Det er en liten fin gest og en artig liten gave å få når du først åpner et sånt type senter da.
0: Så absolutt, og dette er jo en av de første tingene hun gjør som, som er offisielt da, fra, fra konghuset sin side.
1: Og det er ganske spennende, hun er jo nå en prinsesse over 20 år, og eldst blant disse kongelige i neste generasjon og studerer jo i Wales og holder på, der hvor også den spanske prinsessen skal etter hvert. Så det, man ser jo at de begynner å komme litt på scenen, disse andre kongelige da.
0: Det er veldig viktig. Det er veldig viktig at de også får, får sin plass. Noen andre som blir tatt vekk fra sin plass, det er det danske kronprinsbarna. For der trekkes alle de danske eller dronningbarnebarna
1: ut av Herlevshånd. Tenk deg det. Ikke får de lov til å på fest i Oslo, fordi han har examen. og så rett på så blir han kastet ut av skolen. Altså, eller ikke, han ble ikke kastet ut av skolen. Han ble trukket ut. ut. Han slutte, er vel egentlig det som er skjedd. For det har det jo er... støyet litt rundt på privatskolen.
0: Det har det, det har vært, eh, vært mange anklager mot mot de ansatte der spesielt, og noen elever, eh, med tanke på mye mobbing, både mellom elever og fra lærernes side, eh, samt eh, faktisk så stygge rykter som diverse overgrep.
1: Og det er jo ikke bra. Men både prins Nikolai og prins Felix, altså prins Joachim, sine to eldste sønner, har jo gått her på Erlundshånd, og har sagt at de eh, hade det flott å koste seg hadde det gått, og prins Kristian, altså arveprinsen, har jo også uttalt at han har trivdes på skolen. Og prinsesse Isabella har jo gledet seg. Men likevel så trekkes de nå altså ut av herløshold. Det
0: Et problem var jo også at den tidligere rektoren, som detta har vi pratet om i en tidligere episode, og uttalte seg om at alle ble straffet på samme måte fordi at prins Kristian, Felix, hvem av den, han eldste? Nikolai. Nikolai, ikke sant? Der ser du, du går i sur for meg også. Prins Nikolai Også hadde blitt stoffet for å nyte alkohol På skolen Dette falt jo ikke i god jord Hos, hos, hos prins, vet du, Joachim, prins Joachim Helt siddelig det hadde vært En lang dag for mig med teaterøvelser så, sånn, så jeg blander og glemmer
1: og det, det, er lov, det, er. det er så låt Men det er jo det blir jo spennende å se Fordi de danske kongbarna har jo I motsetning da, til ja, De norske ikke gått på offentlig skoler enn da. Så hva kronprinsparret gjør nå med sine barn blir jo interessant. Det kan jo være et lite skille eh, utdanningsmessig, eller om man finner en annen privatskole. Så dette her er jo, ja, det er jo et liten forskjell på det danske og norske monarkiet, og hvordan de styres og hvordan de tenker. Så det blir spennende å se hva kronprinsparrets barn, det er jo fire barn, tror alt, som skal gjennom skoleløpet etter hvert.
0: Det danske monarkiet er jo verdens eh, eldste I hvert fall i, i Europa Og vi skal da til det nest eldste eh, For vi skal til Storbritannia For ja. dere som mønser, ikke var i Oslo
1: Jeg bare nevner det bare ja, nevner. Du, du bare nevner i fleng, du Og det er fordi at Tenk deg det, tenk å ikke stille på en sånn fest da. Jeg blir, jeg blir altså, jeg er uforskammet der, Ole Jørgen
0: Ja, kritikken den får du stå for, Jørgen Jeg holder da. min munn lukket Det er greit den er god. For uh, dronningen har jeg da åpnet, uh, Hollywood, ikke Hollywood, men Holyrood. Takk för den
1: presiseringen.
0: Ja, for den der ble du litt nervös i da. Uh, ja, ja du, du var
1: en med Hollywood Week, trodde jeg du skulle begynne å smake om, og da skjønte jeg ingenting også. Hvis ska skal si på skikkelig skott,
0: så er det Hollywood Week. <laughs>
1: ja, du, den, den er ikke dum, den der, der. Da
0: får du det tydelig frem. Og dette er jo da at dronningen, er, dronningen Elisabeth II er en uke i Skottland og residerer på Holyrood, et, et slott som ligger på den ene enden av The Royal Mile. Der er det en stor seremoni når, når dronningen kommer, hvor hun da først blir um, gitt nøklene til det sittlige verden bør og så blir gitt nøklene til Holyrood.
1: Og det som er gøy er at hvert år sier dronningen Tusen takk for nøklene, men jag tror at du klarer å passe de bedre på mig och gi de tilbake. Det er ganske fascinerende, egentlig. Sermoni både før og etter. Ja, og det er vildt. Litt... Dette,
0: dette er en tradisjon som går helt tilbake igjen til de gamle eh, skottske kongene, da, før, eh, før det var The United Kingdom.
1: For det pleier vel også å være et sånn runt omtrent rundt nå til det highline, Highland Games. Er ikke det også en del av dette ofte?
0: Det stemmer. Da er jo dronningen som eh, dronning av Skottland og de forente kongerikene uh, til stede. Et, muligens at hun dropper det i år, hvis hun uh, har sine uh, nå vanlige mobilitetsproblemer, mens uh, prins, uh, prins Charles, som i England, nei, i Skottland, har titlen Hertelvind av Rothschild, ofte er till stede da.
1: Ja, og en annen ting han var till stede på i disse dager, når de er der oppe, var både han og hans yngre søsterprinsesse Anne, de har jo vært på en sånn prosessjon for øh, Tistelorden, hvis vi kan kalle det det på norsk, er det det heter?
0: Det er helt, det er helt riktig, Jørgen. Det er Tistelordenen, det er den høyeste ridderorden i Skottland, som øh, dronning Elisabeth er stormester for. Og prins Charles er, har jo da vært i rollen som fungerende stormester.
1: Ja, og det, jeg leste litt selvfølgelig opp på dette her, og det som var fast fascinerende var det. Det er jo så og mange som får lov til med den ordenen Det er et maksantall men de kongelige, altså prins Charles Eller fyrsten av Wales da, og prinsessene De er såkalte extra royals og For de trengs ikke å telles Blant disse da 16 tror jeg det som får lov til å ha denne ordenen det, sånn,
0: det samme er det vel med Hosebåndsordenen, altså the order of the garter Så har de 25 riddere Men også disse extra knights Som da er de kongelige Per Wettson sånn som prins prins Edvard hertig av eller han heter egentligen Kent. Ja. Eh han är också riddare av Hosebondsorden men er inte en del av disse 25 då.
1: Nej, han är sån sån royal sånt twist. Men Den tistelorden er nydlig i
0: hvert fall når de kommer i disse tradisjonelle bekledningene som er til tistelordenen med kappe og denne svære kresjanen, som jeg har hørt det heter. Det er ikke en ordenstjerne eller en ordensmedalje, det heter en kresjan. Ja, for den er gigantisk. Den er svær. Den er vel nesten 15 centimeter
1: diameter. Ja, ikke sant? Det er voldsomt.
0: Men det som også var det gøy var det at ettersom dronningen er i Skottland, så hadde en audiens med Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon, som gav dronningen en gave, og det var, uh, for den viskeinteresserte, en Johnny Walker Blue Label, som er en av de
1: dyreste viskeflaskene til Johnny Walker. Tänkte deg det. Her kommer jeg liksom. Nå har jeg vært borte i flere år fra Skottland. Durer jeg opp. Det første får er noe å bli skjenka på. Altså, snakk om velkomstgaver! Men dronningen er kjent for å like litt sterke saker, da. Ja, så hun tar nok hele flaske av i kveld, hun. Ha, ha, nei, nei så gærent er det kanskje ikke.
0: Så gærent er det det er ikke härda i taket og tenna i tapeten når det først er Holyrood
1: Week. Nej og heller ikke når det er mobilitetsutfordringer. Hvor i Europa ska vi nå?
0: Nå skal vi en liten tur uh, til den storpolitiske scenen. For uh, i Spanien så har det vært en formell middag som Kong Felipe VI har holdt. Og hvem var det som var gjester der, Jørgen?
1: Nei, altså bare for å ha presisert så er jo Kong Felipe, han er jo fadder til presis Inger Alexander og sånn. var jo selvsagt i Oslo, og han har ikke ligget på Latia etter at uh, han var en tur sviptur i Oslo. Han har nemlig arrangert eller bedt inn til NATO-middagen som avholds i Madrid. Og det er jo en ganske speciell situation i NATO om dagen, eh, hvor Finland og Sverige forsøker å få innpass i NATO, og det ser ut til å lykkes hvis Tyrkia, ja, det er en del formaliteter og en del avtaler under og ved siden av bak bordet, som sikkert skal gjennomføres først. Men eh, i mitten i sentrum av dette storpolitiske møtet, så står altså den spanske kongen og hans dronning og arrangerer NATO-middaget. Det synes jeg er ganske tøft.
0: Og da snakker vi USAs president, den kanadiske presidenten og, og den engelske statsministeren.
1: Alle i NATO var til stede, og de eneste som ikke var på middagen, det var jo da selve generalsekretæren, vår egen Jens Stoltenberg og representantene fra Sverige, Finland og Tyrkia, eller Tyrkiet, som de omtales som fremover. For de holdt jo på med forhandlinger. Men bortsett fra dem, så var det full middag. Mette Fredriksen fra Danmark, for eksempel. Hun var inne og hilset på kongeparet. Hun kneisa en dritt i knærna, så jeg var så skuffet at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre om meg. Statsministeren, de kan godt knekke litt i knærna for kongeparet, altså.
0: Det synes jeg de kan gjøre uansett hvilket møte det er.
1: Ja, helt enig.
0: Vi skal jo ta og knekke litt i knea og gå av med sommerferie, Jørgen.
1: Ja, men vet du hva du har ens... knekket i knærna det siste, eller? Nei. Nei for du har nemlig glemt at vi skal tur til Østerrike før vi tar sommerferie. Ja, du, det!
0: Ja. Vet du hva? Snakk om å glemme et av de, et av de mer historiske sakene denne jeg har ikke skrevet opp. Vet du. Det er det som er så dumt. Glemmer det. Egentlig, rett som det, der begynner å bli gammel. Så og sitter jeg ja. med en dement type.
1: Så, ja, så spiller ble... gamle, to, gamle Tobias i kardemombi, vet du. begynner å bli en method acting. Ja, du lever rett og slett rollen helt ut, men det skal sies, den som er den europamester i knekking i knær, det er Kronpris Mary av Danmark og hun og Kronpris Fredrik var i Nederland i løpet av denne uken derfor kom jeg på hun og det nederlandske kongeparet har reist til Østerrike, og det er en stund siden de har vært der Ja, det var
0: 60 år siden forrige nederlandske statsbesøk til Østerrike slik jeg forstod det da jeg leste meg litt opp på saken før vi satte i gang her så da snakket vi at forrige eh drottning av Nederländerna som var på statsbesøk til Österrike var eh, nog om jag tänker
1: det blir Wilhelmina var det inte? Jag vill tippa att det är at Juliana jag då visst är modern till Beatrix. Nej, bestmodern, där är Wilhelmina. Ja där är det Wilhelmina, men där är där det mer än 60 år sedan.
0: Nej, det blir 60 år sedan där.
1: Oh ja, er, det ikke, er det bare så kort ja, husiden husa jeg
0: mener det, hvis jeg husker korrekt og mondo, hvis ikke så sier vi i
1: hvert fall jeg
0: trekker meg på den faktisk når jeg på den, du har helt rett Jørgen det er da Juliana
1: jeg tror vi går for dronning Juliana, og så skal vi jo sies at selv om de ikke har vært på statsbesøk i Østerrike de siste 60 årene, så er de jo i Østerrike hvert år, fordi den nederlandse kongefamilien har ett sært godt forhold til Østerrike og de østerriske alper, de har til og med mistet en av sine egne i Alpen der, nemlig kongens bror, prins Friso. Så det var jo et på mange måter privat og personlig møte. Men dronning Maxima må jo sies å være en ekte dronning, og kanske den mest kongelige av de kongelige, for hun har tatt med seg også så mye edelstener at det må ha vært ekstra bagage som ble sjekket in på det flyet der. Det holdt ikke på de 26 kiloene hun har fått til det fra Lufthansa eller KLM, for å si det sånn. Nei, det må jeg bare si, det der hun glittret fra hun kom til hun dro, og det viser også betydningen av hvor viktigt et sånt statsbesøk du, du ser det, også, man har også kommentert i denne Rex-faktorserien, hvor dronning Sonja og kong Harald informerte eller snakket litt om ulike ja, måter å vise seg fram på i, på et statsbesøk, og man bruker det. så smykker er særsk viktig på et statsbesøk, og her hadde ikke kongeparet lagt noen hemminger på vad som skulle være med, og i tillegg så ble de jo høyt dekorerte. De fikk jo nye ordenspånd, som er på en høytstående østerisk orden, som ikke jeg aner hva heter, men den var høyt. Det er vel ordenen av den gyllene øln? Det kan stemme. Hvis jeg husker riktig. Det kan gå til enn du gjør. Ellers så gjør du ikke det. Hvem vet. Det er derfor altså vi blir arrestert på det. Det blir i hvert fall altså godt dekorert, og det også er jo et flott tegn, og et gjestfrihetssymbol. Uh, og jeg tenker at... Uh der kan vi avslutte sesongen, Ole Jørgen, med et ordentlig, juvelt kongebesøk, stor middag i Spania og en gallamiddag i Oslo, som vi er lenge til vi ser igjen.
0: Det er det, og sammen med de kongelige så tar vi litt sommerferie, men jeg kan allerede eh, friste litt med at til høsten så blir det en audiensepisode med en ekspert på det japanske monarkiet, og det blir en audiensepisode med forfatteren av boken Freddy, som omhandler eh, Fredrik den 8. Altså kom Håkons far. Og det kan også hende at det blir noen endringer i, eh, i dette lydbildet rundt podcasten. Så det er jo bare å glede seg og sprede glade budskap. Og plutselig, hvem vet, kanskje det blir en
1: liten episode i løpet av sommeren også. Det vet ikke jeg, og det vet ikke du, og det vet hvertfall ikke våre lytterforløpig. Vi må vel egentlig bare si to ting. God Vi gå god, god sommer, god helleda, sommer og, og. vi
0: lycktes.